0: Bienvenidos a este podcast sobre fotografía digital capítulo 116 selección de imágenes. Hola amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo de audio más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara en México y semanalmente grabo un capítulo de audio o de video para compartir algunas de mis experiencias eh, relacionadas con el mundo de la fotografía digital. Eh, les recuerdo que necesito sugerencias para capítulos de audio y capítulos de, de video también eh, ya que en ocasiones pues, me cuesta un poco de trabajo encontrar temas para grabar un capítulo de este podcast así que eh, por favor envíen sus sugerencias a mi correo electrónico que es info .memoflores .com. Eh, por cierto algunas de las sugerencias eh, por ahí me han sugerido bastante que hable sobre la conversión de fotografías a blanco y negro y también sobre cómo crear imágenes de alto rango dinámico. Pero no sé cómo no me considero una persona con mucha experiencia en estos temas. Eh, por eso no, no he grabado sobre esto. Pero bueno, trataré de, de hacer un tema aunque sea de manera eh, un poco superficial. También quería comentarles, se habrán dado cuenta eh, que la fecha normal de publicación de este podcast eh, pues no ha sido muy constante generalmente eh, los lunes sin falta tenían el, el podcast lo podían descargar pero bueno la se me ha complicado un poco últimamente eh, los horarios entonces eh, pues bueno ahora estoy grabando el lunes y bueno por ahí eh, a partir de del de mañana martes podrán escucharlo y bueno eh, pues trataré de que sea normalmente eh, entre domingo y lunes los días de publicación. Bueno, eh, pues el tema del día de hoy es la selección de imágenes, que es pues una parte bastante importante en el flujo de trabajo, pues por la que tienen que pasar tanto estudiantes de fotografía como aficionados y por supuesto profesionales. Un estudiante eh, de fotografía, cuando en la escuela le, le piden un trabajo sobre algún tema específico, pues generalmente el alumno tomará bastantes opciones y propuestas para posteriormente hacer una selección y pues entregar las mejores imágenes eh, para que sean calificadas. Un aficionado, un aficionado a la fotografía, que sé que, que hay muchos, hay bastantes, bastantes escuchando este podcast, eh, quizá van a algún evento familiar y toman eh, decenas o tal vez cientos de fotos o quizá en un viaje llevan la cámara eh, pues a todos lados donde, donde visitan y regresan del viaje con cientos o quizá hasta miles de fotos. Un profesional eh, durante una sesión de fotos, sobre todo si es con personas, pues es necesario y es conveniente disparar y disparar para tener pues, suficiente material posteriormente poder hacer una selección de las mejores fotografías pues cualquiera que sea el caso de ustedes el proceso de la selección de imágenes eh, de las mejores imágenes mejor dicho eh, pues es muy importante ya que eh, son las imágenes que vamos a entregar pues no sé al maestro o a compartir con la eh, familia o a entregar a un cliente Quizá alguno de algunos de ustedes consideren eh, que este proceso pues a lo mejor no es importante o le den, o quizá le, les dé un poco de, de flojera revisar eh, foto, for, foto por foto para ver cuál es la mejor y no sé, quizá deciden entregar o mostrar absolutamente todas las fotografías de un trabajo o de algún viaje específico. Eh, sin hacer ningún tipo de selección o depuración. Pues bueno, esto pues es algo muy, muy malo, que pues la verdad no, no recomiendo en lo absoluto, bajo ni, ninguna circunstancia, el entregar o mostrar toda una serie de fotos sin, sin ningún tipo de selección o depuración. Cuando alguien está viendo una serie de fotografías tomadas por nosotros y... No sé si por ahí aparece alguna imagen de una persona eh, con los ojos cerrados, pues es muy, pobre, muy probable que quien está viendo las fotografías piense que el fotógrafo es malo o simplemente diga, eh, pues piensan, se quedan con la idea de que es una mala foto. Entonces pues hay que tratar eh, de nunca mostrar una, una foto mala. Alguna vez escuché esta frase... No me acuerdo exactamente en dónde se me quedó muy muy grabada desde que apenas empezaba a trabajar en fotografía eh, las fotos malas, las fotos desenfocadas con ojos cerrados sobreexpuestas subexpuestas mal impresas etc nunca nunca hay que enseñarlas eh, bueno, por lo menos nunca hay que enseñarlas a personas eh, pues que queremos presumirles nuestro trabajo. O a personas que nos están pagando por un trabajo. Eh, en otras palabras, nosotros eh, como fotógrafos pues no queremos que la gente piense que tomamos malas fotografías, así estemos estudiando o así lo hagamos simplemente por afición. El proceso eh, de selección de imágenes puede ser muy distinto dependiendo de a quién vaya dirigida una fotografía. Por ejemplo, eh, si es una sesión de fotos para una modelo, seguramente a, habrá que hacer la selección de imágenes pues en donde mejor luzca la persona. Eh, a lo mejor si es un catálogo de calzado, pues hay que escoger las imágenes en donde mejor luzca el producto. O quizás si son imágenes de un viaje, pues hay que escoger las fotografías en donde más majestuoso, más impresionante se vea un lugar un paisaje ¿no? es muy probable que durante una sesión de fotos para una modelo eh, estamos quizá tomando fotos eh, en alguna locación a una modelo y por ahí vemos un paisaje interesante y no sé a lo mejor se nos ocurre tomar alguna foto eh, para subirla a Flickr o quizá en un viaje eh, de vacaciones, de lo que sea, tomamos una, una foto que es más como, como un recuerdo, algún detallito por ahí que, que vemos, eh, más que para mostrar, no sé, la belleza, la majestuosidad de un paisaje. Entonces en estos casos pues es importante y es conveniente separar y categorizar las imágenes en diferentes carpetas. Vamos a hablar de algunos casos en específico, me, me, me gustó el ejemplo del viaje, muchos de ustedes si no es que todos pues han realizado un viaje con su cámara y bueno pues un viaje es un pretexto muy muy bueno para tomar y pues tomar y tomar y tomar fotografías. Al final del viaje supongamos, eh, no sé, que regresamos con, con 500 imágenes, eh, si tenemos amigos o familia eh, muy pero muy pacientes bueno quizá nos aguanten un par de horas mientras les mo le mostramos todas las 500 imágenes que, que tomamos en, en este viaje y a lo mejor vamos explicando las características del lugar o la situación en la que se tomó eh, se tomaron las fotografías pero eh, yo creo que para no aburrir personas eh, lo ideal pues sería hacer una selección muy, muy meticulosa de las 5, eh, 10 o no sé, quizás las 20 mejores fotografías y solamente enseñar esas imágenes que describan por sí solas el lugar. De esta manera creo que es más fácil escuchar un oye, qué, qué buenas fotos, ¿no? enseñando pocas, 5, 10, 20 fotos, que a lo mejor si enseñamos 500 imágenes sin ningún tipo de selección, ya que creo pues que es muy muy fácil que estas 5 mejores fotografías pasen desapercibidas si las mostramos junto con todas las 500 imágenes. Es muy fácil que una foto se pueda perder o que la persona que las está viendo, se vaya cansando, eh, quizás si alguna de estas cinco mejores fotos está al final, pues a lo mejor la persona ya está ahí medio aburrida, y pasa puede, una buena foto puede pasar desapercibida. Vamos a hablar de otro caso específico, cuando fotografió a una modelo, por ejemplo, eh, como mínimo hago unas 60 u 80 tomas, eh, de estas eh, 80 fotos, por ejemplo, escojo las mejores 30 y estas 30 son las que enseño a la persona para que escoja solamente dos fotografías eh, para retocar y para ampliar. Obviamente, en estos casos nunca entrego ni muestro una foto, una mala foto, una foto con los ojos cerrados, o una foto desenfocada o sobreexpuesta, subexpuesta. Generalmente, en esta primera selección, eh, hablando de este caso específico de la modelo, se escogen las fotografías en donde mejor se vea la persona eh, y las fotos pues, que generalmente me piden o gustan a las agencias de modelos. Eh, siempre conservo las imágenes no seleccionadas. Para después, en, no sé, quizá después de un par de meses eh, de, de que están archivadas estas fotografías, doy una segunda revisada a las fotografías, a todo el material nuevamente, para seleccionar las fotos que quiero utilizar para, no sé, para mi página principal de internet, para mi blog, eh, quizá para algún banco de imágenes, para Flickr. Eh, en esta segunda selección, pues normalmente hablando del caso de la modelo, escojo de unas 3 a 5 fotografías por cambio de vestuario de la modelo. En ocasiones eh, hay varias fotos de un mismo cambio de ropa, no sé, quizá 8 o 12 fotografías que, que me gustan mucho, para o que las estoy eh, dando esta segunda revisada, me gustan, eh, yo marco Todas las que me vayan gustando. Muchas veces llegan a ser 8, 12, 15 fotografías. Y bueno, las simplemente las marco y las copio por ahí a otra carpeta. Eh, después de un par de días, de quizá alguna semana, un par de semanas. O en algunas ocasiones después de meses. Eh, vuelvo a dar una tercera revisada a la segunda selección. Para quedarme, ahora sí, solamente con una, con una sola fotografía, la mejor para mi gusto, de cada cambio de vestuario. En ocasiones, eh, dos fotos del mismo cambio de vestuario, solo cuando son encuadres eh, muy, muy diferentes, o cuando de plano no me puedo decidir entre dos fotografías. Pues bueno, en esos casos sí. Eh, dejo dos imágenes y a lo mejor una. Lago la en sepia, en blanco y negro, eh, le doy algún efecto y a lo mejor a la otra la dejo normal a color. Bueno, pues estas fotografías de la tercera selección generalmente ya son las fotos que más, más me gustan. Generalmente las subo a mi blog, todas estas imágenes. Y ya, a veces eh, de algunas sesiones escojo una o dos eh, fotos. Eh, no de todas las sesiones, de algunas sesiones seleccionadas y esta una o dos fotografías las escojo para subirlas a mi página de, de Flickr que ahí solamente eh, voy subiendo muy muy pocas imágenes, una una ahora sí que las, las mejor seleccionadas. En mi caso la, la selección de imágenes casi siempre es un proceso eh, pues largo en el que eh, reviso las fotos varias veces antes de, de seleccionar eh, las que más me gustan de una sesión. Claro que hay ocasiones en las que me gusta demasiado alguna imagen y bueno, la subo lo antes posible a Flickr. Recordemos que la fotografía bueno, pues es muy subjetiva y a una persona le puede gustar eh, pues lo que a otra no le gusta, ¿no? Entonces ¿Cómo, eh, cómo podemos eh, hacer para escoger fotos que les gusten a nuestros clientes o a nuestros maestros o amigos o familiares o amigos virtuales eh, de Flickr. Eh, bueno, pues quizá a nosotros nos gusta demasiado, nos gusta mucho una fotografía específica, eh, pues tomada obviamente por nosotros, pero a, a lo mejor a ningún cliente o, o a ningún amigo le gusta esa imagen o viceversa. Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer para, para hacer una selección de imágenes eh, que guste a las demás personas? Por lo menos a la mayoría de las personas. Desde que empecé a, a dedicarme seriamente a, a la fotografía, me fui dando cuenta y analizaba con, con mucho cuidado las observaciones y los comentarios que hacían las personas al, al revisar, al ver. Las fotografías que, que les tomaba y de alguna manera categorizaba eh, los comentarios o por lo menos tomaba en cuenta algunas características de la persona no sé como edad profesión etcétera entonces así me di así me fui dando cuenta que la mayoría de los hombres por ejemplo pues hacían cierto tipo eh, de comentarios sobre una foto específica y las mujeres quizás hacían otro tipo de comentarios sobre la misma foto por ejemplo un joven eh, un rockero <ríe> rockero alternativo eh, no sé le gustaba cierto tipo de cierto estilo de fotos o de encuadres eh, muy diferentes a las fotos que, que le gustaban no sé a una ama de casa por ejemplo con, con dos hijos ¿no? Eh, si apenas están iniciando en el mundo de la fotografía oh, les recomiendo que sean muy atentos a cualquier tipo de comentarios que hagan las personas que vean fotos tomadas por ustedes. Estoy seguro que esto les ayudará eh, bastante en un futuro para hacer una buena selección de imágenes, quizá para, para hacer un buen portafolio o eh, para pues, aprender a, a seleccionar las mejores fotos de una sesión. De cada sesión o de cada serie de fotografías que hagan, pues hay que seleccionar eh, las mejores, las, las favoritas y también hay que eh, pedir opinión y retroalimentación para ver cuáles son las fotos que más gustan a otras personas y ver en cuáles eh, fotografías coincidimos con los demás. A pesar de la subjetividad, de la fotografía es relativamente fácil yo diría que las personas que varias personas coincidan en cuál es la mejor foto de una serie eh, les estoy hablando de de hace no sé unos 8 o diez años cuando empezaba en la fotografía bueno así eh, muchas veces pedía opiniones era muy atento a, a esos comentarios y bueno, en ese entonces pues la única manera de mostrar mi trabajo era con impresiones físicas. Una fotografía, este eh, pues no sé, siempre procuraba quedarme con copias de las fotos eh, que más me gustaban para ir armando mi portafolio de trabajo. En ocasiones las mostraba en tamaño postal, normal, así pequeñitas. Y conforme me daba cuenta cuáles fotos gustaban más, pues hacía ampliaciones. 6 por 8 pulgadas, 8 por 10 pulgadas o a veces hasta 11 por 14 pulgadas para buscar que la fotografía impactara más. Hoy en día eh, gracias a lugares, pues páginas como Flickr y otros foros de fotografía eh, nos podemos dar una idea y buscar un balance adecuado de seleccionar imágenes que nos gusten a nosotros que les gusten a los clientes, eh, familiares o amigos y a otros fotógrafos de, de distintos eh, lugares del mundo. Eh, una de las razones por las que escogí el tema del día de hoy es porque frecuentemente, y lo digo con todo respeto, algunos, eh, algunos de ustedes eh, pues, toman una serie de fotos que por alguna razón les gustó mucho, y no sé, de tanta emoción eh, de tanta euforia de cuando recién toman las fotografías quieren subir la may el mayor número posible de fotos a alguna página de internet sin tomarse el tiempo adecuado para hacer una selección meticulosa y lo digo también por experiencia el año pasado hice un, un viaje eh, y de vacaciones me fui con, con la cámara, había paisajes muy bonitos y regresé con algunos cientos eh, de imágenes. Entonces en cuanto pude. Hice una selección pues apresurada. Y subí a Flickr. Un total de 53 fotos. Del mismo viaje. Eh, ahora que, que estuve revisando esas 53 imágenes. Mientras preparaba el capítulo de hoy. Eh, me doy cuenta de que podría fácilmente borrar la mayoría. Y quedarme solamente con 5 o quizá con 8 fotos de, de esas 53 imágenes que subí y de esos cientos de fotos que, que tomé en el viaje. En ocasiones pues es un proceso doloroso deshacerse de una foto que nos gusta mucho pero bueno, así es la fotografía. Finalmente, eh, pues bueno, es, ese es mi punto de vista Quizá algunos de ustedes no estén de acuerdo y crean que, que es bueno enseñar un gran número de imágenes. Y bueno, yo en lo particular pienso que es mejor enseñar eh, pocas imágenes eh, bien, bien seleccionadas. En algún próximo capítulo de video me gustaría, voy a grabar una captura de pantalla eh, del proceso de selección de imágenes y los aspectos eh, que tomo en cuenta. Para escoger fotografías. Incluso eh, la separación en carpetas. Las marcas. Eh, cuando marco con estrellas. O con etiquetas una foto. Eh, ya lo verán. En algún capítulo futuro. Eh, por último. Ya para finalizar. Eh, quiero hacer una, una prueba. A ver qué, qué tal resulta. A ver cuál es la respuesta. Quiero abrir un un grupo en Flickr, eh, un grupo en donde eh, solamente, bueno, todo mundo se puede eh, registrar, todo mundo eh, puede participar en, en este grupo y eh, la idea de este grupo es que cada uno de los usuarios que tengan eh, cuenta en Flickr suban una fotografía, solamente una, solamente eh, voy a, a limitar, a, a ahora sí que, que a permitir que cada, cada usuario eh, ponga solamente una fotografía. Y bueno, eh, la foto que quiero que pongan, que la quiero que, que la seleccionen muy, muy cuidadosamente de todas, de todas las fotografías que tengan. Y bueno, quiero que sea la foto que para ustedes, que ustedes consideren su mejor Foto en cuanto a composición y técnica fotográfica se refiere, me han pedido eh, mucho que haga concursos, tareas, etcétera. La verdad es que no han funcionado del todo bien. Espero que, que en esta ocasión, si sí participen, eh, la mayor gente posible, incluso pues por ahí para, para poder eh, comentar eh, las fotos para ver qué opinan las demás personas. De nuestra foto favorita. ¿no? Creo que podemos aprender bastante con eso. Voy a poner entonces el enlace en, en la entrada del podcast del día de hoy. A este nuevo grupo que voy a, a crear en, en Flickr para que participen. Entonces escojan eh, solamente una foto, una sola foto por usuario. La mejor, que más les guste, su favorita. O la que ustedes crean que es su mejor foto en cuanto a composición y técnica fotográfica se refiere. Eh, solamente pueden subir una si por ahí, no sé, en, si escogen una foto eh, viejita, ¿no? una foto que ya hayan tenido tomado desde hace tiempo. Y no sé, quizá en, en una o dos, dos semanas toman una mejor foto toman una foto que, que consideren mejor no hay problema pueden borrar la foto que, que ya subieron y pueden eh, reemplazarla por alguna nueva entonces pues espero que, que participen la mayor eh, número de gente posible entonces eh, bueno pues eso, eso es todo por hoy yo me despido los espero la próxima semana muchas gracias por escuchar. Bye. Photocastnetwork.com, Your photography resource in the potosphere.